0: 嗨，亲爱的小朋友们好！今天呀，我要讲一个故事。这个故事的名字叫做《高粱夺水》。很久以前，中国的北方有一个叫做幽州的地方，这里的人非常的勤奋，过着安定的日子。但是，不知道怎么回事。龙王竟然看上了幽州，就慢慢一点儿一点儿的把又咸又苦的海水淹上了这块土地，逼着老百姓呀一步一步的往后退。然后龙王带领他的一家子迁到了这里住了下来。这样一来，好好的幽州成了苦海幽州。百姓吃咸海水不能过日子，只好逃到山上去住。山上又湿又冷，粮食呢也不容易住，大家过不惯山居的日子，都觉得很痛苦。有一天，法力高强的哪吒驾云正好经过幽州上空，看到百姓凄惨的情景。知道灾难是由龙王引起的，心里呀、啊、非常不平，就向龙王一家人去挑战。经过一场惊天动地的决斗，龙王一家人打了败仗，被赶出了苦海幽州。这一仗以后，幽州的海水渐渐退了，只有一点咸苦的海水掺进地底。原来平坦的大地又露了出来，百姓欢天喜地地从山上回到了平地，重新盖起房子，开辟田野。渐渐地，这一片土地上的几个村庄发展成了镇，居民也渐渐淡忘了“苦海”这个名词。到了明朝初年，开国皇帝朱元璋。决定在幽州修建一座中国最大的城市，于是呀，他就拜军师刘伯温来负责这项工作。刘伯温带了一大批工匠来到了幽州，选定了地点，就在当地招募人手，动工兴建。许多人不等城盖好，就进城住了下来。这座新城就是今天的北京。当时建成的消息传到了龙王耳里，他气得跳了起来。嗯，人实在是太可恶了！幽州是我的地盘，他们竟然敢在上面筑城，我一定要给他们点颜色瞧瞧。龙王和龙母一商量，就定出了一条毒计。原来，北京城里有两种水源，一种是清澄的甜水，一种是浑浊的苦水。大家打了井，吸取甜水来饮用、做饭，又吸取苦水来洗衣衣服。龙王龙母就想在北京还没建好以前，先把城里的苦水和甜水都吸干，让居民没水喝、没水用，也没有法子完成建造城池的工程。一天早晨，龙王和龙母先打扮成普通百姓的模样，再要龙子龙女摇身一变。变成两个水缸，然后龙王啊，把水缸放在一辆独轮车上，他自己在车后推着，龙母在车前拉着，不一会儿就顺利地混进了北京城。独轮车没有声息地在大街小巷里穿来穿去，到了城里。最大的一口甜水井旁边，龙王就把龙子变成的那个水缸掉下了井，一口气吸干了城里所有的甜水，这样城里的人就没了水喝。然后，龙王龙母又悄悄地推着独轮车，到了城里最大的一口。苦水井旁边，龙母啊就把龙女变成的那个水缸掉下井，一口气吸干城里所有的苦水，这样城里的人就没有水用了。于是，龙王、龙母得意洋洋的推拉着车子出了北京城。这时候。刘伯温正在研究怎么样建造宫殿，一个监督官上气不接下气地跑到他的面前说：“哎呀，不好！大军师，不好了！城里面大大小小的井都干了，不仅甜水没有了，连苦水也半滴不剩。工程缺水不能进行，大家没水喝。”日子也过不下去了，请您快想想办法吧。刘伯温原来呀会卜算，他掐起指头算了算，知道是龙王龙母在作怪，立刻派出部下去追查。不久，部下回来禀报说，一个时辰以前有对老公婆。匆匆忙忙推着一辆独轮车出了西直门，他们的车上放了两个大水缸，奇怪的是水缸上面还镶着一片片鱼鳞。刘伯温一听，暗想不妙，一拍桌子，站起来说：“糟糕！那对老公婆就是龙王龙母，水缸一定是他们的子女变的，上面才会有鳞片。”他们想把城里的水全都带走啊！部下着着急问：“难道没有办法把水取回来吗？”刘伯温说：“当然可以，只要有人能够追上龙王龙母，把龙鳞水缸刺破，水就会流回城里。不过，这个人必须身体壮、跑得快，还要勇敢才行。”大家，你看我，我看你，觉得这件事情太危险了，都说不出话来，只能摇头叹气。突然，有个人响亮的喊道：“让我去！”大家惊讶的环着声音望过去，原来这个说话的人呐、啊，叫做高亮，一个年轻力壮的泥水匠。刘伯温仔细打量高亮一番，很满意的拍拍他的肩膀，交给他一把锋利的红毛长枪，说道：“好，这项重大的任务就交给你了。记住，你刺破水缸以后，只能一直往前跑，千万不能回头看，直到跑回城才算安全。”高亮点点头，接过长毛枪，便头也不回的朝西直门跑去。高亮出了西直门，顺路一直跑了二十多里，也没看见什么老公婆，只得再往前跑。跑啊,啊跑的，前面出现了两条岔路。高亮看到左边的路上有独轮车车轴走过的印子，就毫不犹豫的朝这条路继续追赶。但是他跑了没多远，地上的车印没了，这条路。又沿着一个土丘分成两条岔路，一条是宽路，一条是窄路。高亮发现窄路的路上湿湿的，还有几片亮闪闪的鳞片，便飞也似的顺着窄路追了下去。追了好一会儿，眼前是一大片树林，树林里头路又分成了两条，都看不出。有独轮车走过的痕迹，高亮这下子慌得手脚不知道走哪一条路才好。碰巧有三个樵夫从西边那条通往玉泉山的小路走来，还一面大声地聊着天一个樵夫说：“哎，我从来没见过这种水缸，水缸上面居然有鳞片，哎呦，而且还闪闪发光。”可真是稀奇嘞！另一个樵夫接着说：“嗨，我也觉得奇怪。这玉泉山上原本就有很多山泉，为什么还要不怕麻烦的把平地的水运上山呢？”第三个樵夫迫不及待地说：“嘿，那老公婆的力气可真够大的，推着那么重的大两个水缸，走起路来居然快得很嘞！”高亮听了，心想：“他们说的一定就是龙王龙母了。”立刻高兴的朝西边的那条路追了过去。他虽然跑得汗流浃背，又渴得慌，却不敢稍稍休息一下，生怕误了大事。他追着追着，渐渐听见一阵阵车轮滚滚的声音。这个时候，月亮已经从东方爬上天了。高亮果然看见前面有一个老公公和老婆婆，推拉着一辆独木车走到了玉泉山下。车上的两个大水缸在月光下闪闪发亮。高亮的脑海里迅速闪过一个念头：这对老公婆一定是龙王龙母了。这两缸水一定是一缸甜水，一缸苦水。但是究竟哪一缸是甜水？哪一缸是苦水呢？我一枪刺下去，龙王一定不会让我再刺第二枪的。要是我刺破了苦水，只能抢回苦水，可怎么好？高亮想了想，飞快的一个箭步闪过了龙王身后，抄起手中的红缨长矛枪，用力往水缸刺去，砰砰，两声巨响。高亮竟然连着刺穿了两个水缸，高亮兴奋极了，转身就往回跑。只听得身后好像一阵波涛汹涌，哗哗哗，不停的冲了过来。高亮呀，心里虽然害怕，可是想起出发以前刘伯温告诉他的话，就不敢回头看，只管卖力朝前跑。身后的大水似乎越跟越急，一阵阵冰凉的水汽逼了过来，有几个浪头已经打上了高亮的肩头了。月亮渐渐往西移转，高亮跑了半天，终于望见西直门了。远远的城墙上，大军师刘伯温和许多将官都在朝他挥着手。高亮心里想。现在快要进城了，回头看一眼，大概没有关系吧。这时他忍不住回了头，只见身后不到一步远的地方，便是一清一浊两股比墙还高的水流向他冲来，水里还有两条凶恶的大龙，张开爪子扑了过来。高粱愣了一下，步伐跨的慢了一点就在这一刹那。一个无情的大浪，忽的把它吞没了。高亮不幸牺牲了，但是他已经成功的把水引回了北京城。甜水回到了原来的甜水井，苦水回到了原来的苦水井。修建北京城的工作终于顺利的完成，而城里的人也不怕没水喝、没水用了。后人为了感谢高亮，就在他被浪涛吞没的地方建起了一座桥，命名为高亮桥，永远纪念着这个勇敢的英雄。好了，亲爱的小朋友，我们今天的这个故事就讲完了，再见喽。